0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um podcast aqui do Café com Logística. Vou fazer o meu convite de sempre para você pegar sua xícara de café, os seus fones de ouvido e entrar hoje num papo bem interessante, diferente até aqui para a gente do Café com Logística. Eu estou hoje com um convidado muito especial que é o Eduardo Multari. Ele é diretor de compras da Pfizer e a ideia desse podcast, a gente sempre tem comentado muito aqui no nosso podcast sobre o futuro dos profissionais de logística, o futuro da área de logística como um todo, mas muito voltado para a questão da, da distribuição, questão realmente de logística pura e simples, vamos usar esse termo, né? E a gente quer abrangir um pouco mais o nosso conhecimento de, em toda essa área de suprimentos em toda essa cadeia de suprimentos que a gente tem na, nas nossas empresas e envolver um pouco mais o profissional de compras, o profissional que está interligando todos esses setores, todas essas áreas e é por isso que a gente está com o Eduardo aqui vou chamar ele um pouquinho para se apresentar, contar um pouco da história dele, e em seguida nos ensinar um pouco mais sobre quais são as dificuldades, as necessidades de melhoria no, no, na área de compras, as sinergias que eles têm com as áreas, então vai ser um papo bem legal, um papo realmente que vai nos ensinar um pouco mais sobre, sobre esse profissional de compras que tá atuando nessa ligação entre as nossas áreas, né? Boa tarde, Eduardo, tudo bem? Oi, Guilherme, boa tarde. Como que você tá? Tudo bom, cara? Tranquilo. Primeiro,
1: queria te agradecer pelo convite, pra mim é um prazer estar tá falando aí com teus ouvintes, aí com o pessoal tô com uma xícara de café aqui sou viciadão em café, adoro bom, tomar café, bom. e pra mim é um prazer aí, né? é uma área que eu gosto muito da a parte de supply, a parte de compra, distribuição, eu gosto bastante, apesar de não estar tá diretamente ligado é, com distribuição hoje em dia, mas faço toda a parte de contratação de transportadoras de logísticas e Legal. de operadores logísticos, então tem uma tem uma sinergia. Eu sempre brinco com o diretor de supply da Pfizer que nós somos primos, né? Então a gente tem Exato. faz parte da mesma família, a gente não é irmão, mas somos primos. Somos primos. O avô é era o mesmo.
0: Exato, exatamente. <risos> é, 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 esse é o tema que eu gostaria de ter legal, aqui hoje na nossa bacana. conversa. É claro, legal. Aqui no nossa, na nossa apresentação a gente sempre faz a, a, a pergunta né de quando que o bichinho da logística nos picou. No teu caso não vai ser bem o bichinho da logística, mas a gente gostaria de ouvir um pouco da tua história, qual que é a tua formação, qual que é a tua atuação, um pouco aí, atuação hoje na, na Pfizer, tá atuação em outras empresas... Pode falar um pouquinho da história pra gente. Tá bom, legal. Bom, você tem tempo, né, cara? Porque realmente eu tô... Temos tempo.
1: <risos> eu já tô no mercado faz 20 anos, aí um pouquinho mais até. Entrei em 93, então eu já tenho um pouquinho de tempo. Tinha Muita gente não tinha nem nascido aí já, né? Mas é, é, isso que você fala do, do bichinho é bem interessante, né? Porque eu lembro que eu fazia estágio na, na Duracel, né? E eu fazia estágio porque eu fiz engenharia de produção. Sou formado em engenharia de produção. Porque eu gostava muito de produção, produção automatizada. Aquela coisa da década de 80, de Toyota, não sei o quê. E fui fazer engenharia de produção porque eu queria trabalhar na produção. E consegui um estágio para ser projetista na duração. Aquelas... de fazer pilha. E, cara, fiquei lá um ano e aí eu descobri que eu odiava a produção. Eu não gostava, não era para mim aquilo, né? E aí eu comecei a buscar estágio em outras coisas. E na escola, lá na faculdade, tinha uma placa dizendo lá estágio na área de materiais. Aí eu falei: "Que que é isso daqui, né?" Bom, beleza, fui lá, fui fazer entrevista. E aí era um estágio para trabalhar na área de supply, de supply chain, na verdade na área de materiais. Por isso que eu falei que o avô é o mesmo, né? Então acho que o avô dessas nossas áreas, ela chamava é administração de materiais ou materials management, como se dizia em inglês. O que, que é? É toda a cadeia, né? Era é o end-to-end, é -end, já que naquela época, na década de 90, se fazia que era comprava ou muita coisa era importada, planejamento de produção, programação do que se produzir, entregava isso para o almoxarifado e comprava-se, né? Óbvio, entregava-se para o almoxarifado e distribuía esse produto. Então essa cadeia inteirinha de ponta a ponta. Tinha um cara que era o responsável disso, que hoje é quase um supply chain, mas era um materials management. E um disso explodiu e falaram, não, pô, pera, vamos dividir esse negócio. Uma coisa é planejamento, outra coisa é distribuição, outra coisa é compras, outra coisa é importação. E aí começaram a segmentar. Então os primos, eles criaram assim, essa, essa família se criou dessa forma. E eu fui fazer estágio nessa área de PCP, na época, né, que era Planejamento e uhum. Controle de Produção. E, puta, me apaixonei. Comecei a gostar porque era toda a parte de planejamento de produção, planejamento do que comprar, mas não comprava, porque eu olhava para os caras de compras e falava, eu não quero ser esses caras nunca. Porque eram putas, <risos> sempre os caras gordão, ficavam <risos> o dia inteiro atendendo fornecedor, tomando café tudo, tá meio assim. pior raça possível que tinha era comprador na década de 90, corrupto, aquela coisa pior que você podia imaginar, né? Sim. E era uma indústria farmacêutica na época, né? E era a Sanofi na época, né? A empresa que na época chamava Merle Lepetit, porque depois passou para um monte de fusão. E comecei a fazer puta meu, comecei a fazer estágio fiquei fazendo o estágio um ano e meio aí quando terminei a faculdade uh, tinha uma vaga para trabalhar importação eu não sabia o que, que era importação aí fui lá, fui começar a trabalhar importação, que é hoje a parte de importação e depois exportação de itens para gente produzir então eu não comprava nada, era área de planejamento planejava o que tinha que ser planejado aí eu tinha a responsabilidade de trazer esse negócio, os materiais importados, matérias-primas, material de embalagem, máquinas, equipamentos, do que tinha, e em fazer importação. E aí comecei a entender o que, que era a parte de logística, porque era uma logística internacional, tanto na importação quanto depois na exportação, de ter que cobrar a produção, produto para poder exportar, fazer planejamento do que tinha que ser planejado, e às vezes falar com os picaretas de compras que eles tinham que comprar, e sempre estava atrasado, sempre aquela coisa toda, né? Sim. E isso foi, foi seguindo dessa forma, até que um dia, eu lembro, em época, ano 2000, segui aí por uns 7, 8 anos trabalhando nisso. No ano 2000 o, 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 começaram a história de implementação de um sistema chamado Ariba, né? Que hoje é o Ariba SAP, não sei o que. E meu Sim. chefe falou: você não quer fazer isso? Eu falei, pô, tudo bem, mas vai ter que trabalhar onde? Em compras. Eu falei, puta, não, em compras eu não quero, não, do trabalha em compras, é legal, não sei o que. Bom. Puta, fui e comecei. E em dois mil ou 20 anos atrás, exatamente, comecei em compras para parametrizar sistema, não sei o quê. E, e aí eu comecei a entender toda a parte da cadeia. Porque o Ariba, ele faz uma conexão... Uh, ele ajuda muito, ele é totalmente conectado ao SAP, né, ao RP, e aí eu consigo ver a cadeia de MM inteira, né? De Materials Manager, uhum. que é a cadeia que é a do SAP, de ponta a ponta, né? Então isso foi muito legal para eu começar a entender e começar a ver o que, que a área de compras podia, podia contribuir para isso. Né? E bom, fiquei um tempo, não sei o que, aí. Eu devo ter feito alguma coisa errada e fui, fui promovido para ser um coordenador da área de compras e começar a trabalhar efetivamente em compras. <risos> Sim. Então quando eu brinco que eu nunca fui comprador, porque eu já comecei como coordenador, é verdade. né Então na realidade aí comecei a trabalhar em compras e, uhum. e vi todas as dificuldades que tinham uma área de compras. né E como que uhum. a gente como comprador, vamos dizer assim, que eu odeio essa palavra, mas comprador, vamos pensar assim, o, que, que, eu, o que, que a gente fazia, né? Então eu falava, poxa, mas peraí, por que, que eu estou comprando isso se o cara tá me pedindo outra coisa? Ah, não, Edu, porque é mais barato, assim. Pô, mas será que o cara realmente quer coisa mais barata? Então aí eu comecei a entender que a gente precisava escutar um pouco mais o que, que o nosso requisitante precisava. Né? Uhum. Eu entendi que eu precisava entender mais a linha dele, entender um pouco mais o que, que esse cara precisava né o que que uhum. ele tava... e por aí cara e aí foi fui subindo um pouco troquei de empresa fui para uma outra indústria farmacêutica não sei o quê uhum. e, e aí comecei um pouco mais para a área de indiretos que a gente chama né que é a parte comercial então é a... compra-se dessa área compra-se tudo que não seja matéria-prima material de embalagem máquina então tudo que você tem para atender o negócio então marketing agências de propaganda eventos financeiro, carros, eh, jurídico, eh, a própria área de logística, então distribuição, frete, eh, despachantes aduaneiros. Então tudo isso está eh, dentro da minha responsabilidade hoje em dia na Pfizer e eu estou como responsável de compras do Brasil, do Chile, Argentina, Paraguai e Uruguai. A gente chama de Cone Sul, né, que é a, essa a responsabilidade. Então, a área de compras, ela teve uma transformação muito grande daquela época que eu trabalhava, onde a área de planejamento passava uma requisição para a área de compras, compras ia lá, fazia as três cotações, é, uhum. botava o produto em casa e era simplesmente um passo. E acho que, acho não com certeza, a área de compras mudou completamente e ela tem um novo perfil, essa, essa área de compras. Né? Ela está totalmente mudada já com relação ao que era há 20 anos atrás, né? então não é tão distante, mas uh, o que a gente percebe hoje né, é uma maturidade que foi uh, obtida, ou que foi aumentada dentro da área de compras e não só em compras, em supply, porque hoje eu também consigo enxergar eu vejo lá com as pessoas e eu tenho... Hoje a área de supply também, da mesma forma que compras, ela se transformou em compras, compras de diretos, que a gente chama que é o que vai de matéria-prima, uhum. material de embalagem, fábrica e compras de indiretos, que é isso que eu estava te explicando. E o supply também, porque ele tem muita coisa que vem para fazer alimentação da fábrica, então tem uma parte toda de supply que são os profissionais dedicados à importação, a compra, a planejamento e depois na outra ponta tem os caras que são responsáveis pela distribuição. Né? Então eles têm que garantir toda a distribuição, chegada nos clientes, papapá. Então você também já fez uma subdivisão em supply, que a gente chama de supply industrial e supply de, de distribuição ou supply comercial, que também já se abriu. Então por isso que eu falo que as áreas elas estão crescendo de uma forma parecida. né? Eu acho que tanto compras quanto supply eles estão se profissionalizando cada vez mais e estão indo para entender melhor o negócio, principalmente a área de supply e de distribuição, porque ela está diretamente conectada com o business, né? uhum. para entender as demandas, para entender o que o cliente precisa lá na ponta, como distribuir isso. Uhum. E da mesma forma, compras, entendendo o que, que o negócio precisa e como que eu posso estrategicamente ajudar na compra do que o cara precisa e não necessariamente no mais barato. Sim. E sim, escutar a língua dele, escutar o que ele precisa. Legal. Eu acho que por aí vai um pouco a carreira, a
0: carreira é um pouco por aí, por onde eu fui, aí, e por onde está encaminhando a área de compras. Legal, legal. É, tu entrou em alguns pontos que é exatamente o que eu já ia entrar é, que, que eu já ia te perguntar é, que é realmente até por forma de conhecimento hoje como que é a dinâmica do profissional de compras pro, pro profissional em que está buscando essas informações do que é necessidade para dentro das áreas é, envolvidas você entrou aí um pouco de como que é o papel né mesmo uhum, de entender uhum, de uhum. fato eu gostaria de entender contigo claro. hoje, de forma geral qual qual que é a dinâmica do teu trabalho para que a gente consiga entender um pouco mais desse profissional que está atuando diretamente né, com, claro. com as áreas de logística, com a área de supply mesmo, né? Com certeza, Guilherme. A produção, hoje, ela ainda trabalha numa forma
1: um pouco mais, uh, mais tradicional, vamos dizer assim. Então, ela tem as necessidades que vêm de fábrica, de planejamento de produção, define-se o que vai ser produzido, vai para compras, compras tem quanto tem de estoque é feito uma avaliação de estoque e sai uma necessidade falando que você precisa comprar uma tonelada de dipirona, beleza. Aí a gente vai, mete o pedido com o fornecedor, aí vai a área de importação, traz lá da Alemanha ou da China esse material, faz a liberação e entrega na fábrica. E aí eu tenho a parte toda das negociações, se é um fornecedor novo ou se é uma compra pontual, eu vou fazer as cotações, vou fazer as as negociações que precisam ser feitas, ou se isso já tem, por exemplo, um catálogo eletrônico, ele entra, o próprio o comprador ou requisitante entra, faz a escolha do que ele precisa, já está previamente negociado e faz um push e negocia e entrega isso para a fábrica. Então esse é o modelo da compra é, tradicional é, e mais de produção. Na área de indiretos é que eu acho que teve a maior evolução aqui, né? Que é um, qual que é esse ponto? Na área de indiretos não chega uma requisição para você. Você precisa de uma forma proativa. O dia a dia né, do, do comprador, o que que é? Ele tem que ter uma relação com esse stakeholder que a gente chama, que é o cliente interno, vamos falar assim, ou requisitante, que não necessariamente é o requisitante, mas é o cliente interno. Então é o gerente de produto. O que que esse cara precisa? Ele fala um idioma que é o marketês. Eu preciso... Preparar os meus compradores para que falem marketês. Não adianta ele chegar lá e ficar falando manutenção, Zez. Não adianta, porque ele vai chegar lá e ele vai começar a pedir desconto, não é isso. Então, o que, que o gerente de produto ele quer escutar? Ele vai falar para você que ele quer a melhor agência de propaganda, quer, quer a melhor campanha, quer que seja veiculado na Globo, quer que tenha uma produção melhor comercial, ele quer o Luciano Huck fazendo campanha do produto dele, blá, blá. Só que a hora que você traz e fala, então, cara, Luciano Huck vai custar um milhão de reais uma, uma, um filminho. A produção, mais 500 mil reais. Um, um uma evento desse que você tá falando, uma, uma inserção no Fantástico, são 10 milhões de reais. Se você, então, assim, cara, brincando aqui, são 30 milhões de reais para você fazer uma veiculação no Fantástico, basicamente. O cara fala, pô, mas eu tenho 3 milhões. Eles falam, então, vamos, o que, que nós vamos fazer agora com 3 milhões? Então, o que eu que ganho é a função? Entender essa necessidade dele. Então, ele tem um sonho e aí eu preciso agora falar, só que você tem só 10% do dinheiro que você precisa fazer, então eu vou te trazer um, 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 como chama lá, um outro apresentador qualquer eu vou trazer, a gente não vai veicular no Fantástico, pode ser que eu tenha que veicular no Caldeirão do Hulk que é mais barato, ou a gente vai no Altas Horas é, eu vou ter que fazer um filme mais barato a agência não vai poder ser aquela top vai ser é uma agência barata, e eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que ir no mercado entender quais são as Possibilidades que eu tenho, vou fazer negociações com esses fornecedores e pegar esses 3 milhões que eu tenho de budget, e aí é por isso que esse comprador ele precisa ser um especialista de um mercado, conhecer alternativas de agência, conhecer alternativas de produtoras, alternativa de veiculação em programas. Né? O cara que ele vai fazer uma compra de mídia, ele tem que conhecer um pouco de quais são. As, uh, quais são os custos, né, então Altas Horas é mais barato do que Fantástico, que é mais caro do que o Jornal Nacional, a novela das 6, a novela da série. e aí se eu quero uma coisa bem mais barata, eu vou no SBT, vou no Record, tem a Band, então eu vou ter que ter esse conhecimento, aí eu vou montar um projetinho e vou levar para o meu stakeholder, e aí meu stakeholder ele vai falar, poxa, ó, entendi, dentro desse dinheiro isso é o que dá para gente comprar, e aí eu vou negociar esses itens principais itens com os fornecedores para chegar no budget do cara, às vezes até com uma boa negociação, às vezes eu tiro 15, 20%, 10, depende do que você está contando, eu consigo colocar mais inserções é, em outros canais, eu consigo é, trazer uma, uma produção melhor, de melhor qualidade ou eu consigo colocar mais propagandas ou mais inserções de propagandas dentro da televisão em outros programas e com isso aumenta a abrangência, então quer dizer, com esses descontos ou essas reduções de custo que a gente pode ter, eu consigo também alavancar a, a, a veiculação disso, então esse exemplo é um exemplo de qual é a função da área de compras, né? porque eu poderia falar o seguinte, olha cara, manda para mim o orçamento e eu vou ver o que eu consigo comprar para você, ou o requisitante vira para mim e fala, eu preciso de uma agência de propaganda. Eu falo, quantos tem dinheiro? Ah, tenho 200 mil, tá? Eu vou, faço uma cotação, trago 200 mil e entrego para ele. Então, não é isso. Eu preciso conversar com esse stakeholder, com esse gerente de produto, entender o que ele está buscando, entender o budget, entender o sonho desse cara para trazer solução para ele, no mercado de solução, e aí ele poder seguir com a vida dele, porque o dinheiro é dele, o budget é dele. E isso acontece todo dia, né? Porque o cara quer fazer um evento, por exemplo. Então, uma, um outro comprador que eu tenho de evento... O cara, o que, que ele faz? Uh, a pessoa chega e fala... Puxa, eu quero levar 500 médicos... Fazer um evento para 500 médicos... O lançamento de um produto. Beleza. Esse, chega assim o e-mail... Aí você vai lá conversar com o cara. Peraí, do que, que você está falando? Você tá quer fazer na praia? Você quer fazer em Campos Jordão? Você quer fazer fora, dentro? Você vai levar as pessoas? Quem são os médicos? Vai de avião? Não vai? Vai ter almoço? Vai ter hospedagem? A gente vai convidar alguém? Cara, fica gigantesco esse negócio. E aí o cara te dá o um e Aí você consegue ver o que, que é possível de você fazer. Mas o ponto é, principal... O comprador, ele precisa estudar, ele precisa conhecer o mercado, ele precisa conhecer as necessidades do teu cliente, ele precisa estar uh, tá ligado com esse cara. Ele tem que ter uma coisa proativa e não reativa aonde ele vai ficar esperando chegar às necessidades e ele vai lá, faz três cotações e devolve. Então, essa, para mim, esse é o dia a dia de um comprador uh, da minha área e o comprador que eu acredito que
0: é o comprador que não é mais comprador, ele é um consultor de negócio legal é, é realmente essa questão da visão de um consultor de negócio é porque tu participa né Exato, você integralmente do, do do processo de como definir aquele sonho aquela ideia da área de negócio em que está fazendo a requisição e auxilia nas melhores práticas dentro do que é realidade para a empresa né é legal ter essa essa visão de de tirar realmente o comprador de uma função reativa de o funcionário em que faz três cotações, vier a mais barata e deu, e realmente ter essa visão de, de consultor. Bem legal.
1: É, porque eu brinco aqui, viu, Guilherme? Eu brinco com o pessoal que eu também... Uh, eu dou aula na Embrasc, né? Que é o Instituto Brasileiro uhum. de Supply Chain. E, e lá, quando eu tô dando aula dos MBAs, ou da capacitação, eu converso com o pessoal. O pessoal fala, não, porque eu quero aprender umas técnicas, vim aqui aprender umas técnicas de negociação. Aí você fala, então, cara... Técnica de negociação, quem usa é minha sogra, quando ela vai na feira, cara, e vai negociar <risos> o preço do tomate, tá? Porque assim, Sim. não é isso, a negociação é a pontinha, você tem que ter uma boa estratégia, ter bons fornecedores, saber o que, que você tá negociando, ter uma estratégia por trás, de tipo, até onde você pode ir, entender seus objetivos, aí você vai negociar, e aí a técnica que você vai usar, cara, é qualquer uma. Então, uhum. ah, aí que entra o profissionalismo da área de compras. E não simplesmente, ah, pede um desconto 5%. Ah, oh, não, pede você, cara. Sinceramente, 5% de desconto, qualquer um consegue. Eu não preciso ser um profissional de compras. Então, existem técnicas de negociação. O que, que eu devo fazer para conseguir atingir os resultados de saving ou do, conseguir atingir o budget da necessidade do meu cliente? através de estratégia, e não um comprador 5%, que é o que eu brinco, de comprador 5%, uh -huh. é como qualquer um faz, minha sogra pede 5% de desconto. Ah, me dá mais três tomate pelo preço de cinco? Dá, o cara dá. Então, Porque, isso é minha sogra, não é negociador, entendeu? Ela é negociadora, sim, sim. é mercadora, e não, e não comprador e não profissional.
0: E estrategista, né? E não Porque, estrategista, é. exatamente. Legal. É uma questão que sempre tem entrado, você acabou... É, descrevendo bastante do papel do profissional de compras, né, desse consultor de negócios, e um assunto que a gente inevitavelmente acaba entrando nesses últimos tempos aqui na, nas pautas dos podcasts, os impactos que todo esse, esse momento de pandemia, onde a gente teve uma mudança na forma de trabalho, como que impactou essa administração, toda essa consultoria que vocês têm nesse momento? O que, que vocês tiveram que se adaptar? O que, que tiveram que buscar de novas tecnologias para continuar o atendimento dos projetos? Como que foi essa visão, agora que a gente consegue entender o profissional de compras como parte integrante de projetos, né? Uhum. O que, que você teve que ter de adaptações dentro da sua equipe? Dá vontade de dar risada,
1: cara, porque assim, é uma loucura. <risos> é uma loucura, porque... E, e pensa só, Guilherme... É, tudo que eu tô te falando agora, basicamente, cara, é relacionamento. Relacionamento, é contato. E essa, essas uhum. conversas que eu tô te falando... O é um aprendizado da área, né? Cara, mesmo. não é uma coisa que eu tô ali... Não é uma coisa... Normalmente, quando você vai olhar a agenda de um diretor de marketing, um gerente de produto, ele tem reunião para até duas semanas. Não é uma coisa que você vai... Ah, vamos conversar meia hora que eu vou perguntar do projeto. Não é, porque o cara tá, tem uma necessidade agora. Então, às vezes, você pega o cara... Sem brincadeira, fazendo xixi, às vezes você conversa, começa fazendo xixi, depois vai tomar um café e você faz todo o teu engajamento com o cara. Às vezes é um almoço que você fica meio despreita, a hora que o cara desce para almoçar, você fala, peraí que eu vou descer porque eu quero almoçar com ele. Aí você desce, senta na mesa, posso sentar e pô, conversa. Então, o engajamento estratégico, ele é fundamental na né, nossa área. Porque ninguém está querendo, e essas, esses papos todos, eles podem até ocorrer, numa reunião mais formal, mas aonde você consegue o insight, o cara se abrir, aonde efetivamente o que, que ele está buscando naquele projeto, é na informalidade. Principalmente aqui no Brasil. Provavelmente em outros países deve ser, mas o Brasil vocês sabem muito bem isso.
0: Uhum. Então,
1: acontece às vezes num papo tomando chopp com o cara de happy hour. Né? Então, a questão aqui prejudicou muito a gente, cara, muito, porque hoje, para eu conversar com esse mesmo cara, eu preciso marcar uma Webex ou uma, uma call, fazer alguma coisa aí eu tenho agenda, tenho bloqueio de você ter que parar e fazer uma reunião formal com o cara, então acho que essa para mim foi a grande dificuldade que a gente tá tendo, né, então a gente tem tentado entrar em alguns fóruns de reunião que estão sendo formados dentro das empresas, tá, da empresa, para... Ah, aqui vai ter lançamentos de produtos. Aí eu me coloco, para algum comprador que seja, para participar da reunião, entender o que eles estão conversando, para aí ele pegar, durante a reunião, já pegar os insights e depois já em conectar com a pessoa. Então, mudou muito, porque a informalidade que a gente tinha para os contatos, eles não estão existindo eles têm que ser todos formais, as reuniões elas não ocorrem no mesmo formato e até você conseguir engajar com a pessoa, ou enganchar efetivamente lá o que você está querendo conversar com ela pelo WebEx, ou como a gente está fazendo aqui, não é a mesma coisa, Guilherme. não é, é mais difícil não é tão simples, então a gente tem apanhado muito mas estamos tentando desenvolver técnicas melhores possíveis de, de, de relacionamento de tentar manter uma, uma parte mais divertida de conversar e sempre a gente manter esse contato mas para a gente foi o principal ponto né de, de perdemos a relação então há muita das relações elas estão ocorrendo agora pelo meetings pelo e-mail ou pelo WhatsApp que a gente sabe que ela ocorre mas ela não ocorre da mesma forma ela não é definitivamente ela não é tão efetiva quanto ela era até dia 15 de março, vamos pensar assim, uhum, tá? Então esse uhum. acho que é o principal ponto, e a gente está tentando achar uma fórmula. Ainda não temos uma fórmula totalmente definida. Não é definida, estamos construindo, né? Mas ela não tá totalmente. É uma constante mudança. É, né? Eu não consigo te falar hoje, puta, aqui, como você tá fazendo? Estamos tentando se virar e se enfiar. Eu, eu me sinto. <risos> é, quase sabe quando você tá como. Não sei se você tem cachorro, cara. Você tá, o cachorro fica querendo uma migalhinha do que você tá almoçando você é, fica meio assim, tentando pegar as rebarbas de reunião, tentar entrar uhum. e entender um pouco melhor porque a informação não está fluida como ela ficava fluída no restaurante no, uhum. no banheiro, no coffee no corredor, a rádio peão acabou então isso é muito ruim Sim. pra gente que trabalha com informação e, e com,
0: com engajamento assim sabe acaba perdendo as nuances os detalhes exatamente. e do, realmente do desejo que a área está é tá, e, e tá sendo que é o por que eu te conta falei a formalidade é, que o que o momento, que o momento pede, né? pede
1: ele pede uma reunião eu, qualquer coisa Aham. hoje, cara, ontem eu fiquei acho que 12 horas em reunião sentado uma atrás da outra, parecia é, médico do antigo do SUS, né, de ficar Aham. atendendo, 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 porque você tá todo mundo, não, 15 minutinhos você pode falar? Posso? 15 minutinhos, e aí quando você vai ver, cara, você tem 20 reuniões durante o dia, é uma doideira. Uhum. Então é um pouco isso, cara, é um pouco essa que a grande perda que eu vou te dizer que a gente teve foi essa, porque trabalhar à distância, eu trabalho com vários países à distância, com a Argentina, com o Chile, com o Paraguai, com o Uruguai, a Administrar a equipe à distância, eu já faço isso faz mais de 10 anos que eu sempre tenho equipes que estão em outro país. Mas é diferente, porque aí eu tô falando com o um gerente de compras, tô dando as orientações, tô discutindo estratégia, tô discutindo um tema, um projeto, aí esse cara localmente, ele faz esse trabalho de networking uhum. localmente lá no local. Então, comigo é muito mais estratégia, definição, ver resultado, bababá, administração à distância. Isso não mudou nada para mim, continua exatamente igual, porque eu já fazia isso, sempre fiz isso. Agora o grande ponto é o stakeholder, é o, é o, é o cliente, aquele cara que você precisa estar tá lá atendendo ele e você não está mais do lado dele, você está agora
0: só virtualmente. Então acho que esse é o grande ponto. Bem legal esse, essa, essa visão realmente das dificuldades que tu tem encontrado, ela é até um pouco diferente do que outras pessoas que estão aqui conosco, é, apontam por conta até realmente do, da atuação característica, é um né? É. Exato, característica é. da tua atuação como diretor de compras, né? Uhum. Mas trazendo aqui um pouco para o lado aqui do pessoal do Café com Logística, que está mais habituado com esses temas, uhum. e até a gente fazer um, um entendimento de sinergia entre as duas áreas gostaria de entender um pouco hoje, dentro dessa parte de atendimento das áreas de negócio, das áreas é, interessadas com as suas requisições Queria entender qual que é a dinâmica que hoje vocês da área de compras, você como diretor de compras, é, tem com a área de logística, como que é desenvolvido os projetos, quais as sinergias que as duas áreas têm que ter, né, para que esses projetos consigam se desenvolver de forma 100% assertiva com a melhor oportunidade que a gente tem aí no mercado, né? Legal. Obrigado pela pergunta, é muito boa.
1: É, a gente tem que trabalhar de uma forma ah, bem sincronizada, mas não é fácil. Não é fácil por quê? Porque, como eu disse, eles são primos, eles se misturam. Muitas pessoas, cara, que eu, eu, não é, eu sinto, eu vi na minha carreira, que trabalhavam em compras, foram trabalhar em supply. E muita gente que trabalhava em supply foi para compras. Então, quando eu encontro, quando eu vou conversar com as áreas de supply, supply chain, vamos dizer assim, eles são profissionais que muitas vezes já trabalharam lá na área de compras. Então isso dá para ele um, um aval de que ele sabe fazer. Então para que que eu vou chamar a área de compras se eu sei fazer? Eu já fiz isso. Então eu deixa que eu deixa que eu converso com a DHL, deixa que eu converso lá com a sei lá com a JSB, lá, não sei o que, vou, vou, vou conversar com esses caras. Não, deixa que eu falo com a transportadora porque eu já conheço esse transportador, eu trabalho com ele faz 10 anos. Deixa que eu negocio, não preciso da área de compras. Então, é, existe um certo conflito aqui que a gente chama de roles and responsibilities, né? que é responsabilidades e funções. Então, o que eu tento falar com o pessoal é o seguinte, falar com o pessoal é o seguinte, ó, você é o cara que conhece toda a logística, você conhece a sua necessidade, você conhece teus volumes, você sabe o que você vai ter que uh, produzir, ou que você vai ter que distribuir, ou que você vai ter que importar, ou que você vai ter que exportar. Isso você que sabe, os volumes, as suas necessidades, tá? Eu conheço a parte do quê? Eu conheço os fornecedores, que você também conhece, mas eu conheço uma técnica de, de trabalho que a gente chama de Strategic Source, né? Que é a compra estratégica, onde dentro dessa compra estratégica eu faço uma análise de mercado, principais players, players, riscos de abastecimento, contratação gestão, SRM que é o Supplier Relationship Management uh, indicadores né, de SLA KPIs, então com isso eu, eu consigo falar assim olha, eu entendo que você consegue fazer meu trabalho, Supply Chain só que se eu quiser eu também posso fazer o seu, porque eu também sei fazer então vamos fazer o seguinte, eu faço o meu, você faz o seu então como que nós vamos trabalhar? Me fala as suas necessidades e deixa que eu vou fazer o trabalho junto aos fornecedores para conseguir as melhores condições comerciais que você precisa para atender a tua necessidade. Então, a gente trabalha dessa forma. Eu diria que é uma relação harmoniosa, não é calma, porque a área de, de supply né, é uma área nervosa, a área de compras é uma área nervosa. Uhum. Então, são áreas que elas trabalham de mão. Se eu quiser entrar na área dele e começar a definir coisas, para ele eu vou estar tá entrando na área dele, se ele começar a negociar com fornecedor, ele vai entrar na minha área, então a gente tem que saber que é, tem esse combinado né? olha cara, aqui preço condições comerciais, contratação eu faço uh, a parte de necessidades a parte de volumes tudo que você precisa, você me fala negociação com fornecedor muitas vezes nós vamos juntos na grande maioria das vezes nós vamos juntos Olha, cara, você fala tecnicamente e eu vou falar comercialmente, beleza, beleza. E puta funciona, porque ele vai dando a batida técnica que ele precisa, precisa de tantos que porque não sei o que, precisa da distribuição em tantos dias, precisa acontecer isso e eu vou falar, bom, e o preço de quanto vai custar isso, não sei o que. Então a gente vai fazendo num bate-bola e tem funcionado bem legal isso. Acho que tem funcionado bem, eu me dou muito bem com diretor de, de supply, a gente trabalha de mão aí, bem com isso mas é uma relação que você tem que cuidar porque se bobear, um pisa no do outro sem querer, uhum. porque o cara conhece muito isso, então ele fala, pô, já tô aqui é pela, proximi é pela, proximidade, pela, proximidade, pela proximidade exato, né, das áreas. cara, é pela proximidade uhum. ele, ele olha ele fala pô, eu sei fazer, pra que, que eu vou chamar o Edu se eu já sei como negociar esse negócio aqui então, sabe por quê? Porque você não pode <risos> porque quem é pago e quem é, tem a responsabilidade pelo dinheiro da empresa sou eu e não é você. Da mesma forma que eu não posso decidir para qual aeroporto você vai mandar a tua mercadoria. Porque essa é sua responsabilidade. Porque se der errado, é você que vai responder por ela. E se tiver algum problema com o fornecedor, sou eu que vou ter que responder. Então só por isso. E aí a gente se entendeu. Agora, aí tá, trabalha dessa forma. Mas para eu os seus ouvintes, cara, o que eu recomendo é uma boa conversa de falar onde está a linha e falou isso é teu isso é meu cara. Você é meu cliente, você sabe do que você precisa e eu tô aqui comercialmente para te ajudar. Acho que é essa, agora se começar a competição Aí os dois perdem, né? Sim, sim. Os dois perdem. Eu acho que aqui é, é um trabalho que tem que ser feito a quatro mãos. Essa principalmente é, o, é a, a recomendação que eu posso dar aqui. Mas é um trabalho que tem que ser feito junto, porque tem muito dinheiro na maioria das empresas, é, é um gasto muito grande, vamos dizer assim, para a empresa, é de supply, uh, mas fundamental. Então tem que ter as melhores fornecedores, as melhores soluções, e aí acho que compras tem
0: um monte de possibilidade de ajudar a achar essas soluções. Legal ter esse ponto de vista, realmente, de apoio mesmo de uma outra área é, linkada à área de logística, de entender os papéis, né? como você comentou, definir ali a risca de até onde as funções e as deliberações vão, né, para que o processo seja feito da melhor forma é. possível. né? Pegar essa partezinha de consultor, de negócios mesmo, que a área de compras tem, como tu apontou, e ajudar realmente a, a área de logística a ter as suas metas batidas, seja de prazo, de preço, que a, que a logística também tem, né? E, e somar as duas as duas funções para que a gente consiga ter um, um resultado mais expressivo, né? Exatamente. Bem legal ter essa, essa visão realmente da área de compras. A gente teve aqui um todo um caminhar né, de como que funciona realmente a área de compras. E entrando até para a minha última pergunta, é uma pergunta que eu normalmente faço <risos> e gosto de entender, que ela é a questão de, de uma visão de futuro... Para o profissional de logística, uhum. a gente tem falado em muitas inovações é, que acontecem e que são atrelados na, na evolução do profissional de logística mesmo, do profissional de compras, do profissional da cadeia de suprimentos, né? E uhum. eu queria ouvir um pouco de ti voltado mais para a área de compras, que é o que a gente falou mais aqui. Qual o futuro da profissão, quais as habilidades que o profissional de compras é, tem que estar tá é, antenado, tem que estar tá em busca para que a gente consiga ter realmente uma evolução da área, como a gente tem falado aqui as evoluções que já houveram, né uhum. o, que, o que tu enxerga hoje pro futuro da tua área
1: cara, é o seguinte, pra gente falar sobre o profissional do futuro a gente tem que entender para onde o mercado está indo no futuro. Né? Então eu acho assim, a gente está caminhando, né? Eu não posso dizer que a gente já está no mundo 4.0, né? mas a gente está caminhando muito fortemente, acho que o Covid trouxe isso muito forte. Uh, onde a gente vai ter uh, uma mudança muito significativa, né? A gente tem toda a parte de robotização, né? Que é o RPA a gente tem a parte de inteligência artificial, big data uh, vai ter muita coisa, principalmente na nossa área, a parte de blockchain então uh, isso, ele vai mudar completamente o perfil do comprador né? e também do cara de supply eu diria que aí são os dois, porque muitas das atividades que hoje em dia são feitas uh, na rotina de um comprador ou de um cara de supply, que são ah, controles de relatório, emissão de relatório, fazer um pedido de compra, fazer uma requisição, fazer um controle de indicadores. Que isso tudo ele vai acabar muito, muito rápido, porque isso vai ser rapidamente substituído, pelo, não é pelos computadores, é pela inteligência artificial. Hoje, cara, se, pensa o seguinte, se você provavelmente com essa conversa que a gente está tendo aqui, Guilherme... Uh, pode ser que daqui a dois dias nós vamos começar a receber uh, algum tipo de propaganda sobre transporte sobre logística sobre importação você vai ver, depois você vai dar risada e vai lembrar de mim, <risos> porque eu estou fazendo isso pelo celular, e eu tenho certeza Sim. que a Siri está tá me escutando, e ela vai vender essa informação de alguma forma para fazerem propaganda para mim, então isso esse daí é o futuro, cara. Porque o que está que acontecendo? Hoje, é, a gente vai ter, e está quase pronto isso, vários sistemas. Hoje, por exemplo, a grande maioria das empresas vai trabalhar como uma... O requisitante ele vai entrar num site, que vai ser tipo uma Amazon, um catálogo que vai ter lá de coisas pré-negociadas, e ele vai comprar os itens que ele precisa. Não os projetos, mas os itens do dia a dia dele. né? Então ele vai entrar lá e vai comprar isso daqui. Como ele vai comprar isso? Pô, porque a área de compras, ela teve que fazer toda a parametrização e o desenvolvimento dessa plataforma e tem que alimentar ela com os contratos, com as negociações, com os itens. Então, tudo por trás de um Amazon que a gente compra, você acha, ah, quem fez isso? Ah, sei lá, tá aí. Não, não é tá aí, a área de compras fez isso, né? Disponibilizou todos os itens, todos os contratos, as condições comerciais, tá tudo por trás, ninguém tá enxergando. Então, o papel de compras... É, ele torna um papel muito mais de preparar para que as pessoas tenham uma vida mais, que a gente chama de self-service. A pessoa vai, ou on-demand, ela vai falar, ah, preciso comprar uma caneta. Ela vai entrar lá, vai buscar uma caneta. Só que a inteligência artificial vai fazer o quê? Ah, o Guilherme comprou uma caneta. Quanto tempo dura uma caneta? Ah, dura 15 dias. Então daqui a 14 dias eu vou mandar uma mensagem e falando, Guilherme, será que não está não tá na hora de você comprar uma caneta? Aí você fala, puxa, como que ele adivinhou, né? Como? Porque ele tem um Big Data, que ele sabe que você compra a cada 14 dias uma nova caneta, então ele vai te ajudar. E aí quando você for entrar nesse site da, da Amazon, ele vai já te falar, você está buscando uma caneta? Aí você fala, pô, como você adivinhou? Né? Pessoas que compraram caneta também compraram uma régua, cara. Ah, é verdade, vou comprar uma régua. O que está por trás de tudo isso? Os teus hábitos, os teus costumes, as tuas rotinas e isso através, isso tudo big data vai pegar essa informação, vai jogar isso dentro do da inteligência artificial, né? E, e aí tem a história do machine learning, né? O aprendizado das máquinas, elas vão aprender a, a pensar esse tipo de coisa, que não é pensar, isso é. Algoritmo, né? Ele faz essa conta e fala. E vai ser tudo personalizado para você. Você compra caneta cada 14 dias e também, quando você compra caneta, você compra papel e também não sei o que. E quando você vai ver, tá tudo pronto ali. Então, o perfil do comprador. Ele vai mudar drasticamente porque ele não vai ser mais aquele comprador que eu falei que era aquele gordo que ficava esperando não sei o que. Ele é o cara meu que conhece o mercado. Ele vai ter que preparar todos esses sistemas de forma proativa e antecipada para que esteja já disponível para o teu requisitante na hora que ele for querer comprar. né? Então ele tem que ter uma atitude proativa. Ele tem que ter um conhecimento de tecnologia, ele tem que ser um cara voltado para o digital, ele tem que ser um cara inovador, e consequentemente, né, tudo isso, você vai precisar ter o quê? Uma pessoa que é onde eu acredito, é, o papel da área de compras, ele vai mudar mais ainda do que está, porque as, a, o operador, aquele comprador, para mim, ele não vai existir mais. O comprador vai ser você, você como requisitante, você vai entrar e vai comprar, não tem mais um cara comprando, o, o, o perfil da pessoa que vai fazer a preparação, ele já tem que ser o quê? Ele tem que conversar com as áreas, entender a necessidade dessas áreas e criar os catálogos dos itens que as áreas potencialmente vão vir a comprar. Então, aquilo que a gente falou que tem que ser feito e falar a voz do cara, falar, entender a necessidade dele, vai, vai triplicar a necessidade disso. Porque... Eu só vou construir as necessidades previamente antes do cara ir lá comprar. Então, a parte de inteligência emocional, inteligência social, relação, networking, resiliência, isso é assim, É para mim são as características básicas de qualquer pessoa que trabalhe, tanto em supply quanto em compras, mas em compras mais porque não vai chegar mais nada para mim. Eu vou ficar esperando chegar uma requisição, não vai existir, não vai ter mais isso. A única coisa que vai ter vai ser a minha necessidade... Eu vou ter que ir lá, ter conversado com o meu stakeholder... Volto, preparo os catálogos para o cara e disponibilizo para ele... E vou correr atrás de outro catálogo. Só que para eu preparar esse catálogo, eu tenho que conhecer o mercado... Tenho que conhecer as soluções que existem no mercado... Para trazer isso, botar aqui na minha tela... Para disponibilizar para a empresa inteira. Então vai ser uma compra descentralizada totalmente... Todo mundo vai poder comprar a partir dos itens preços e condições comerciais previamente negociadas por compras. Então, por isso que o perfil, ele é completamente diferente. Como eu te falei, o cara é mais capacitado, mais assertivo, mais digital, mais proativo, inteligente emocionalmente, inteligente socialmente, para se relacionar com as pessoas, né? E, e, e eu acho que vai por aí, cara. Eu não vejo mais que o cara fala, ah, tem que ser bom negociador, tem que ser... Tudo bem, o negociador para mim é default, né? É, faz parte... É, da, da, do perfil do cara, né, ele já tudo bem, mas assim, é muito mais que isso, falar a língua do, do stakeholder, eu quase diria que o cara tem que ser o stakeholder ele tem que trabalhar junto, do lado do cara o dia inteiro, não tem que ter uma área de compra centralizada com compradores, não, ó você, Guilherme, você vai trabalhar sentado lá com o pessoal de marketing. Ô, Joana, você vai trabalhar com o pessoal de RH. Ô, Maria, você vai trabalhar com o pessoal de logística. Fica lá. Vou te ver daqui a um mês. Não quero te ver. Fica lá para entender o que eles precisam. Vai desenvolvendo as necessidades dele via catálogo, via contratos de longo prazo. Daqui a um mês a gente volta a se falar. Não quero te ver aqui. Vai para lá. Você tem, tem que viver a vida do cara. Só que esse é um perfil totalmente diferente, né, cara? Sim. Então... Porque o perfil do comprador, do comprador hoje é o comprador que caiu em compras. Não que ele é um profissional de compras. Ele sem querer tropeçou e caiu lá. Então essa especialização do cara, tanto de mercado quanto conhecer a vida e a necessidade do stakeholder, cara, pra mim esse é o perfil fundamental que vão precisar.
0: Até reforça o que você já vinha comentando, uhum. né? Essa visão de futuro, sabendo lidar com todas essas tecnologias que... Já, já, convive já convive de forma né? um é. pouco mais tímida, uhum. mas a gente vai ter um uso realmente forte desse tipo de tecnologia, de machine learning, de big data, mas principalmente essa questão bate de novo, essa questão de o profissional de compras ser parte fundamental de cada área de Com negócio. Certeza. Né? E, Com você certeza, ter, você Você ter a sua equipe pulverizada em todas, todas essas áreas e centralizar as estratégias dentro desse perfil né, de toda essa tua equipe bem, bem legal, como disse lá no começo é, eu acho que a gente precisa se conectar um pouco mais com, com esse profissional, com essa área como um todo, né, entender os benefícios de ter alguém de compras junto com os nossos projetos que eu acho que a gente, tendo essa sinergia, a gente consegue ter um resultado bem legal. Bem legal essa visão de futuro que você apresentou aqui pra gente, Eduardo. É bacana, legal.
1: Que bom, que bom que atendeu. <risos> mas é assustador, não, não, né? Porque tem que estudar, tem que aprender, né? Eu acho
0: que é uma coisa Exato. que, assim,
1: é o futuro, mas eu diria que o futuro tá aí, né?
0: Não é em 2025, né? É, é agora, cara, né? E, e é, está aberto a essa constante mudança que a gente é, tem, né? a constante ad adequações que a gente está tendo que viver, né?
1: Exatamente, exatamente.
0: Edu, eu acho que os nossos ouvintes podem dizer o quanto a gente conseguiu aprender e absorver <risos> dessa nossa conversa. Tenho certeza que foi bastante engrandecedor. Te agradecer por esse tempo que você dedicou aqui conosco. Agradecer pelo conhecimento que você tem vasto aí, uma, uma trajetória bem... Longa aí no, no, no perfil de coordenador de compras, diretor de compras hoje. Bem interessante toda essa trajetória que você comentou. E já deixo o convite aberto. Vai ser bem legal te ter para próximas pautas aqui. A gente está fazendo claro, um mix com aí certeza. com o pessoal de logística, trazer mais... Prazerzão, discussões. Com certeza vai ser bem interessante a gente ter suas opiniões aqui no nosso podcast, do Legal, Guilherme. Obrigado também. Para mim é um prazerzão. É... O que eu reforço
1: muito é o seguinte, é, acho que tanto a área de supply quanto a de compras são áreas muito legais. Eu vejo muita gente, às vezes, desanimada, ah, não gosta dessa área, não sei o quê, mas eu acho que vale a pena insistir um pouco. É uma área que tem uma concorrência muito baixa, uma necessidade muito alta de profissionais capacitados. E que eu acho que se você se dedicar um pouco, fizer um curso, aprender um pouco mais, você facilmente, eu diria facilmente, comparado com outras áreas, você terá uma ascensão na sua carreira. Porque é uma questão de você se dedicar e, a, como eu falo, a concorrência ela é muito baixa. Então, eu acredito que é uma profissão que vocês deveriam se dedicar... É uma profissão que me trouxe muita coisa bacana e eu vi muita gente se dedicou trazendo coisa bacana porque é uma é uma área fundamental para as empresas. Apesar de a gente sempre sentir que as empresas não deem esse valor, mas esse valor ele está aí e a gente consegue provar para as pessoas o qual, quanto é importante, o quanto é necessário em nossas áreas. Então... Obrigado pelo convite novamente. Fico aí aberto o que você precisar. Estamos aí e tomamos outro café quando for necessário. Obrigado, obrigado.
0: Pessoal, a gente encerra a nossa pauta por aqui. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem, pode estar tá enviando ali no nosso e-mail cafécomlogistica.com Está acessando via LinkedIn, conversando aí com o nosso convidado. Com tenho certeza. certeza. que Será bem acessível. E, e a gente aguarda aqui nos próximos podcasts. Valeu, pessoal. Um abração.